0: Kapitel 6, Teil 3 von Lebenssucher von Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Vom Suchen nach der neuen Religion Teil 3. Ihm grauste von nun an vor jeder begegnung mit dem Gast. Als daher MacHart seine Aufforderung, ihn mit Leonie nach Oberammergau zu begleiten, wiederholte, sagte er ohne Besinnen zu. Es war eine feige Flucht, er fühlte es, und nicht nur eine Flucht vor egil sondern vor sich selbst. dass Leonie nur mit einem demütigen ganz wie du willst auf seine mitteilung von der autofahrt reagierte bemerkte er nicht wie fern war sie ihm wie weltenfern sie fuhren mit eilzugsgeschwindigkeit bergauf bergab wenn konrad an irgendeinem schönen punkte langsamer zu fahren oder gar auszusteigen begehrte so lächelte mackhardt spöttisch über die deutsche sentimentalität oder er eiferte sich über den deutschen mangel an geschäftssinn weil hier noch kein großes Hotel die gute Gelegenheit zum Geldverdienen ausnutzte. Als es sich herausstellte, dass die Bergstraße über Ettal für den Autoverkehr gesperrt war, entrüstete er sich über dies drastische Zeichen von Unkultur und ihm fehlte jede Spur von Verständnis für Konrads gegenteilige Auffassung, der den Schutz der Wege vor dem Gestank und Spektakel der Kraftwagen wie den Schutz schöner Gegenden vor Fabrikschornsteinen gerade als Kultur betrachtete. sie gerieten unter wahrung der höflichsten formen in eine lebhafte auseinandersetzung die konrad schließlich kurz abbrach als der amerikaner begeistert als kulturtaten seiner heimat die erfindung des parlografen des grammophons die vervollkommnung des telefons und anderes mehr aufzählte und konrad sah daß es zwischen ihnen keine brücke gab Er beschloss, während Meckhardt in weitem Bogen um die Berge fahren musste, die alte Römerstraße zu Fuß zu gehen, Leonies Begleitung mit fast feindlicher Schroffheit ablehnend. Er wollte die heimlichen Wege suchen, wo Feld und Wasser und Wald alte Geschichten erzählen, wo die Armen und Andächtigen wandern, denen der Weg nach Oberammergau eine Wallfahrt ist. Links durch die Schlucht führte die Straße zum Berg hinauf. Wie manchen Felsblock mögen die blonden Bajouwaren von oben hinab in die Tiefe gerollt haben, Um die andringenden feinde darunter zu begraben wie viel römerblut hat der brausende bach getrunken ehe es sich droben siegreich und friedlich mit dem blut der germanen möchte, dachte konrad und dieselbe straße ritt vor jahrhunderten ludwig der bayer jenes seltsam leuchtende wunderbild im mantel das ihm einst auf der romfahrt wie er in heißem gebet die wendung seines geschickes von der gottesmutter erflehte ein eisgrauer mönch als von gott gesandt zum troste anbot Unter den großen Tannen auf dem Berge stürzte sein Pferd dreimal, und er gründete dort das Kloster Ettal. Von nun an ward die Straße belebt. Weltliche und geistige Herren, fürstliche Jäger und kecke Edelfrauen kamen daher hoch zu Ross. Fromme Pilger mit Kutte und Stab, krank an Seele oder Leib, zogen Gebete murmeln zur wundertätigen weißen Frau. Der Abend dämmerte schon, als Konrad den prunkhaften Barockbau betrat. die letzte Wandlung des ehrwürdigen Münsters, auf dessen Hochaltar die kleine zarte Gestalt aus weißem Stein noch immer steht, die vor sechs Jahrhunderten der kaiserliche Pilger in die Wildnis trug. Aus indischem Porphyr, sagte man, sei sie gebildet, dunkle, eingesetzte Augen beleben das leise schimmernde Antlitz. Eine andere heilige Mutter ist's, die das Bild ursprünglich darstellte, las ein alter Mann mit eintöniger Stimme aus einem braunen Buche dem Kinde vor, das er an der Hand führte. Isis, die urälteste Verkörperung der allen Zeiten und Völkern heiligen Mutter Natur. Auf ihren Knien steht ein Kind von Kraft und Leben strotzend. Sollte sich auf dem Wege von Ägypten über Rom ein Bacchus zu ihr verirrt haben? Auf dem runden Gesichtchen spielte das Licht der Alltagherzen. War es nicht, als wolle der Kleine, jedem stillen Betrachter sprühende Lebenslust in das Herz lachen? Das Beste, was Gott einem Irdischen geben kann? Aber Konrads Herz blieb verschlossen. er wandte sich ab es war jene schwermütige stunde zwischen tag und nacht an seinem wege reckten sich gespenstisch die kreuze mit dem blutigen bilde des erlösers behäbig mit gemalten häusern und geschnitzten galerien breitet sich das dorf an der ammer aus vom spitzen kofel überragt in den straßen brennen bogenlampen wie in der großstadt aus den zahllosen wirtshäusern dringt vielfacher stimmenlärm Es wird überall Englisch gesprochen, selbst die Kellnerinnen bemühen sich mit eitlem Lächeln die fremde Sprache zu Radebrechen. Konrad fand hart und Leonie im Speisesaal des Wittelsbacher Hofs ruhig miteinander plaudernd. Und freundlicher als sonst trennte sich das Mädchen von dem Amerikaner. »Du hast mich ihm überlassen«, sagte sie mit leisem Vorwurf in der Stimme, als er gegangen war. »Verstehst du denn nicht, mein Kind, dass ich auch einmal gern allein bin?« entgegnete er gequält. um die jähe Angst, die sich in ihren Augen spiegelte, bemerkend, in aufrichtiger Besorgnis vorzufahren. »Er ist jedoch nicht zu so nahe getreten?« Sie schüttelte den Kopf und sagte kühl, »Selbst eine anständige Frau könnte sich seine Huldigung ruhig gefallen lassen.« Eine bunte Menge strömte zum Spielhaus durch die Dorfstraßen, an den Läden vorüber mit den Holzschnitzereien, die nur in der Technik die Werke alter Zeit übertrafen, sonst aber in kalter Konvention stecken geblieben waren. Keine Rührung strömte mehr aus den Wunden Christi, dem Lächeln Marie, zu keinem Händefalten zwang mehr der Anblick der Märtyrer, keine Seele erhob sich mit den geflügelten Himmelsbewohnern. Auf den Schaufenstern klebten Zettel, English spoken, auf den Türen frisch geputzter Bauernhäuser, Tea Room. Der Zuschauerraum, eine mächtige Eisenhalle, stimmungslos wie ein Bahnhof, füllte sich rasch, Da waren die Stereotypen-Engländer mit lüstern, frömmelnden Minen, die ebenso sattsam bekannten Berliner Parvenus, Frauen, die auf dem Dorf mit seidenen Kleidern rauschen, Männer mit breiten Ringen auf kurzen, dicken Fingern, beide mit suffisantem Gesicht ohne eine Spur innerer Anteilnahme. Da war die ganze internationale Bummlergesellschaft, die ihre Bildung nach der Zahl der Kirchen, Museen und Theater taxiert, die sie in der kürzesten Zeit abzumachen vermochte. Da waren schließlich die Landbewohner der Umgegend. Kräftige Männer, frühgealterte Frauen, die sich mit wenigen Ausnahmen zur Feier des Tages in städtische Kleidung zwängten Aber während die anderen rücksichtslos schwatzten und lachten, saßen diese von Anfang an still mit gefalteten Händen da, eine heilige Handlung erwartend. Mit dem tiefen Orgelton seiner Stimme sprach der Chorführer, mit hellem Klang, rein und fromm, fiel der Gesang der Kinder ein. Gestalten voll naiver Ausdrucksfähigkeit, in wundervolle, farbenglühende Gewänder gehüllt, stellten in Bildern Christi Leben und Leiden dar. Leonie weinte leise, als die Passion zu Ende war. »Das vermag nur ein Volk, das noch mitempfindet und glaubt, was es darstellt,« sagte Konrad tief ergriffen. Der Amerikaner lächelte überlegen. »Wie lange wird es dauern und Sie sind Schauspieler geworden und die Bühne Oberammergaus aus einem frommen Werk ein kapitalistisches Unternehmen?« Draußen ließen sich die Engel und frommen Frauen von alten und jungen Snobs umschmeicheln, und schwärmerische Stadtbackfische, hysterische alte Jungfern und abenteuerlustige Frauen belagerten die gelockten Propheten und Apostel. Eine alte Bauersfrau in faltigem Seidenrock, die traditionelle Pelzmütze auf dem Kopf, zwischen den runzligen braunen Händen den Rosenkranz drehend, ging mit abwesendem Blick durch die Menge. »Engel waren's, Ahndel, wirklich Engel?« sagte der barfüßige Bub, der an ihrer Schürze hing, die glänzenden braunen Augen auf sie gerichtet. McHards Auto sauste durch die Nacht, ein Urweltungeheuer. Die schneidende Luft nahm den Insassen fast den Atem. Keiner sprach. Als sie vor dem Hause hinter dem Efeuturm hielten und Leonie über die Rosenterrasse verschwunden war, bat der Amerikaner den schweigsamen Gefährten um eine kurze Unterredung. »Meine Verehrung für Madame Leonie«, begann er ruhig, »Wird Ihnen, Herr Baron, nicht unbekannt geblieben sein? Ich hätte keine Veranlassung, darüber zu sprechen, wenn nicht meine Gefühle ernstere geworden wären, und ich vor der Frage stünde, mich in vollkommener Respektierung älterer Rechte zurückzuziehen, oder?« Konrad fuhr auf. »Madame Leonie ist Herrin ihrer selbst«, entgegnete er schroff. »Mr. Macard machte eine korrekte Verbeugung und ging.« Am Abend danach fand Leonie mit der Karte des Amerikaners ein versiegeltes Paket auf ihrem Zimmer, dem sie eine Perlenkette entnahm. »Was meinst du dazu?« sagte sie langsam, das Schmuckstück in leise zitternden Fingern Konrad hinhaltend. »Er ist sehr reich«, antwortete er ausweichend mit gepresster Stimme. »Geschenke wie diese sind Anzahlungen auf«, murmelte sie, müde in den Sessel sinkend, während sie die Kette durch die Finger zog. »Was rätst du mir?« Minutenlange schweigen. Unten knarrte ein Fenster, im Efeu raschelte es. Leonie starrte Konrad an, entgeistert, und schleuderte die Perlen aufspringend zu Boden. Das Geräusch weckte ihn aus seiner Versunkenheit. Er hob den gesenkten Kopf. Die Falte auf seiner Stirn stand schwarz zwischen seinen Brauen. Zwei scharfe Striche zogen sich an Mund und Nase herab. »Du bist Herrin deiner selbst«, In diesem Augenblick kam er sich so verächtlich vor, dass er dankbar gewesen wäre, wenn das Mädchen aus deren weit aufgerissenen Augen wilde Verzweiflung sprach, einen Revolver gezogen und ihn niedergeschossen hätte. Aber sie schrie nur auf, laut und gellend, und flog die Treppe hinab, an die Bucht. Eine lange schwarze Gestalt richtete sich je empor vor ihr, sie mit beiden Armen wie mit Eisenklammern umfassend. »Nur wer für andere stirbt, hat ein Recht zu sterben«, sagte eine glockentiefe Stimme. die arme lösten sich schritte verklangen ihr kopf lag schwindelnd an konrads schulter leonie mein lieber kamerad stöhnte er sie sah auf wehmütig lächelnd verzeih daß ich ich dir böses antun wollte heiter als wäre die nacht nichts als ein traum gewesen erschien sie am nächsten tag unter den hausbewohnern nur sabine fiel irgend etwas fremdes an ihr auf »Hast du nicht ein wenig zu viel Rot aufgelegt?«, meinte sie nach einem freundlich prüfenden Blick. Als sie Konrads übernächtigte Züge gesehen hatte, forschte sie nicht weiter. Am Abend gab McCart wieder ein Fest, sein Abschiedsfest, wie er sagte. Der Wagen, der Konrad und Leonie hinüberfahren sollte, stand vor der Türe. »Willst du mir noch einen großen Gefallen tun, Sabine?«, sagte Leonie leise, sich vor die Freundin niederkauernd. »Noch?«, meinte sie erstaunt. »Sage Egil, dass ich ihm immer danken werde.« Und Leonie, deren Stimme unmerklich gezittert hatte, erhob sich rasch. Ihr Mantel verschob sich dabei ein wenig und enthüllte eine Schnur matschimmernder Perlen, die Sabine noch nie an ihrem Halse gesehen hatte. Aus allen Orten der Gegend waren Landleute und Sommergäste an jenem Abend nach Urfeld geströmt. Man erzählte sich Wunderdinge von all den Herrlichkeiten, die der goldene Stab des amerikanischen Hexenmeisters in das kleine, weltverlorene Nest gezaubert hatte. und der Gasthof war überfüllt von seinen Freunden, die aus München und Oberammergau, aus Garmisch und Innsbruck seiner Einladung gefolgt waren. Der Wirt strahlte, die weiblichen Hotelgäste saßen schon seit Stunden aufgeregt vor dem Spiegel und putzten sich. Vor dem Landungssteg schaukelte die Segeljacht Meckharz, von Blumengirlanden umkränzt, bunt gewimpelt, mit hunderten vielfarbiger Lämpchen bis in die Masten hinaufgeschmückt, zahllose große und kleine Boote schaukelten um sie, und ein Weg von lodernden Pechfackeln erleuchtet, führte vom Eingang des Gartens bis zu ihr. Eine Via Triumphalis war es, durch die Leonie, von meckart geleitet, schritt. Auf ihren gelbseidenen Mantel, den sie um den Körper zog, als wüsste sie von jeder Falte, was sie betonen, was verhüllen sollte, warfen die Flammen abwechselnd züngelnde rote Lichter und schwarze Schatten. Bewundernd und staunend, hämisch und neidisch starrten ihr von rechts und links hunderte von Augen entgegen, Meckhardt lächelte wie ein Sieger über seine Beute. »Ob ich sie ihm doch wieder entreißen sollte, mit dem einzigen Recht, das ich besitze, dem der Freundschaft?« dachte Konrad gequält. Als sie das Schiff betraten, krachten Raketen und prasselten Leuchtkugeln gen Himmel. Der milde Glanz der Sterne erlosch von all den glänzenden, künstlichen Feuern. Die Berge verhüllten ihr Antlitz. Vor dem Knallen der Champagnerpfropfen verstummte das leise Geflüster der Wellen. Die Natur schämte sich. Aus seidenen Kissen und seltenen Blumen hatte McCart für Leonie einen erhöhten Sitz errichten lassen, auf dem sie mit erfrorenem Lächeln thronte, still und bleich, eine Siegesbeute. Ein wundervoller Teppich, hunderte lebendige Alpenrosen in ein Netz geflochten, hing vom Schiff hinab in das Wasser wie eine Krönungsschleppe. Mit leisen Grüßen dorthin, wo Konrad saß, hob sie den gefüllten Becher, aber er trank keinen Tropfen, denn der Wein widerstand ihm. Was er tun wollte, musste nüchtern getan werden, ganz nüchtern. Als die anderen alle in seligster Selbstvergessenheit nicht mehr wussten, was um sie her geschah, und der stets gleich beherrschte Amerikaner das Umlegen der Segeln beaufsichtigte, um den Landungssteg wieder zu erreichen, Leonie aber müde mit geschlossenen Lidern in ihren Kissen lehnte, trat Konrad dicht an sie heran und sagte, »Gib ihm die Kette zurück, an der er dich fortführen wollte, Leonie, mein lieber Kamerad.« Ein traurig zärtliches Lächeln umspielte ihre Lippen, während sie antwortete, »Ich kann dein Kamerad nicht sein, Konrad, mein Geliebter. Die dumme Liebe, du weißt, rächt sich ob meines Hohns. Wohl bin ich nur ein armes Mädel, ein Dienstmädchen war ich in deinem Dienst, kann den Körper geben für Perlen, gleichgültig wie man einem Bettler eine Münze zuwirft, aber meine Liebe für Freundschaft, für Barmherzigkeit am Ende gar, das, das kann ich nicht.« Das Schiff stieg an den Steg, der Anker rasselte, Leonie stand den Kopf in den Nacken geworfen neben dem Amerikaner, mit der Miene der Herrin vom Platze der Hausfrau Besitz ergreifend und reichte jeden der Gäste die Fingerspitzen zum Abschied, keiner wagte ein Wort, das die Grenzen der Ehrerbietung überschritten hätte. Konrad allein verneigte sich tief und stumm, ohne ihre Hand zu berühren. Glutheiße Nächte kamen. Bleiern wolkenlos spannte sich der Himmel über dem stillen See, die Büsche an der Chaussee waren grau vor Staub, der Efeuturm und die Bucht dahinter waren noch schwärzer als sonst. Konrad hatte Sabine rückhaltlos, keine Selbstanklage scheuend, erzählt, was sich begeben hatte, sie hatte nur genickt. Egil wusste es, und als der stille Gast abends erschien, hatte er ihm warm die Hand geschüttelt und gesagt, »Schicksal ist keine Schuld, Lüge aus Mitleid aber eine unverzeihliche Grausamkeit.« Dann sprachen sie nicht mehr davon. Konrad mied den Weg nach Urfeld. Er dachte an seine Abreise. Nach Hochseß wollte er. Ohne dass sie je ein Verlangen nach seiner Gegenwart geäußert hätte, fühlte er aus den Briefen der Großmutter ihren andeutenden Bemerkungen über die Alterserscheinung, die sich mehr und mehr bemerkbar machten, dass sie wünschte, ihn um sich zu haben. Wenn er trotzdem noch zögerte, so geschah's, weil der merkwürdig veränderte Zustand Egils eine fast ganz begrabene Hoffnung wiedererweckte. Seine Angstzustände, die bisweilen an den Beginn des Verfolgungswahnsinns erinnert hatten, seine verworrenen und von tiefer Verbitterung zeugenden Selbstgespräche, die Konrad hier und da vom Fenster aus belauschte, waren gewichen und hatten einer stillen, selbstsicheren Ruhe Platz gemacht. Oft schien er sogar von starker Siegeszuversicht erfüllt. Nur, dass er sich noch immer am Tage nicht zeigte und aus lebhaftestem Gespräch plötzlich erschlafft in sich zusammenfiel, bewies, dass er nicht völlig genesen war. In einer jener Nächte, die keinerlei Kühlung brachte, ging Konrad zum Strande hinunter, um zu baden. Als er mit ein paar kräftigen Stößen hinausgeschwommen war, bemerkte er einen nicht weit vor sich, der dieselbe Erfrischung suchte. Er schwamm mit erstaunlicher Sicherheit und Gewandtheit, so dass Konrad es aufgab, ihm zu folgen. Plötzlich tauchte der Fremde unerwartet dicht neben ihm auf. »Egil«, rief Konrad überrascht, »eine alte Wasserratte.« »Auf einem Kutter bin ich zur Welt gekommen«, antwortete der lachend, »allnächtlich werfe ich mich wieder in die Arme meiner ersten Liebe und lasse mir von alten Seegreisen Geschichten erzählen.« »Weiß Sabine?« frug Konrad, als sie miteinander den Hügel aufwärts gingen. Er dachte unwillkürlich, dass sie sich sorgen müsse. Gewiß, sagte Egil, und nach einer Weile, wobei seine Stimme wieder den Tonfall feierlicher Rede annahm, »das Wasser, das mich geboren hat, wird mich erlösen.« Eines Abends, schon fingen die ersten gelben Blätter an, von den Bäumen zu fliegen, trat der Gast früher als sonst auf die Terrasse, um die nun keine Rosen mehr blühten. Ein feines Rot färbte seine eingefallenen Wangen und gab seinem schmalen Antlitz etwas Knabenhaftes. Freudig erregt kam Sabine ihm entgegen und zärtlich und vorsichtig, als wäre die zierliche Gestalt sehr zerbrechlich, legte er den Arm um sie. »Ja, du Beste, Treuste«, sagte er mit einfacher Herzlichkeit, »nun du mich bald«, »Bald nicht mehr zu pflegen brauchen.« Sie hob die Arme, um mit beiden Händen seinen Kopf umfassen zu können, dabei leise fragend, »Aber immer lieben?« »Immer«, hörte Konrad ihn insbrunstig beteuern, während er leise davonschlich, die beiden ihrem Glück überlassend. Später, als die Nacht sich tief herabgesenkt hatte und alle drei durch den Garten gingen, blieb Egil am Tor der alten Kapelle stehen. »Meine Kirche«, sagte er andächtig und drückte die eiserne Klinke nieder. Sie gab nach. Sie drehte sich, als wäre sie immer benutzt gewesen, lautlos in den Scharnieren. Er trat ein. Sabine legte in plötzlicher Angst die Hand auf seinen Arm. »Wenn sie über dir zusammenstürzt!« Mit einem großen, fremden Blick sah er sie an. »Baufälliges muss stürzen, damit Lebendiges wachse«, sagte er und ging mit festen Schritten, die in dem leeren Raum dumpf widerhallten, dem Altar zu. Es raschelte und knarrte in dem dunklen Gotteshaus, vor den Fensterhöhlen hing der Sternenhimmel wie ein Vorhang. Da erhob sich seine Glockenstimme, vor der jeder andere laut verstummte. »Wahrlich, ich sage euch, die Zeit ist nicht mehr ferne, da ihr weinen müsst, wenn die Grillen friedlich in euren Feldern zirpen, von keines Feindes geschientem Fuße zertreten. Ihr wollt den Frieden und sucht die Sattheit, wehe, wenn ihr sie finden werdet«, Von der Seligkeit des Leids predige ich euch, vom Schmerz der großen, ewig fruchtbaren Mutter. Behaltet eure klingenden Rechenpfennige des Glücks, ihr Armen, den verborgenen Schatz des Leids will ich heben. Weil deinen Sohn dem Kampf, du Gebärende, und deinen Geliebten der blutigen Wahlstatt tanzendes Mädchen, die Glockenstimme schwieg. Eine andere, stöhnende, klanglose schien es zu sein, die fortfuhr. »Ihr wartet, dass ich euch das Ziel gebe für eure Güte.« »Und den Geist für euer Streben! Ihr wartet umsonst! Und dass ich euch den Gott offenbare, den unbekannten Gott, dem eure Altäre schon rauchen!« Sabines Hand krampfte sich in Konrads Arm. Die Stimme, die aus dem Dunkel kam, war kreischend geworden. Etwas fiel polternd zu Boden. Konrad stürzte nach vorn, stolpernd und schwankend, Sabine hinter ihm. »Ich kann es nicht! Ich kann es nicht!« schrie es gellend. Egil lag lang ausgestreckt auf dem Boden. Sie brachten ihn ins Haus. Tagelang verschloss er sich wieder in sein Zimmer, bis er eines Nachts wieder heimlich aus dem Fenster kletterte. Konrad hörte das Geräusch und schlich ihm nach. Igel aber wandte sich um und ging ihm entgegen. »Gut, dass Sie kommen. Es ist Zeit.« Sein Gesicht, das fahl und eingefallen war wie ein Totenkopf, verzerrte sich vor Entsetzen. Mit den Händen, an denen die Adern wie Stricke schwollen, wies er um sich. »Sehen Sie?« sehen sie wie sie mich verfolgen und verhöhnen flüsterte er heiser buddha und christus und mohammed weil ich nichts nichts weiß was sie nicht schon gewußt haben und dort dort er schlug stöhnt die hände vor das gesicht dort lauert das ausgemerkelte Heer der hungernden dem ich ich das brot versprach ein wein wie das eines wimmernden kindes erschütterte seinen körper jürun egil sagte konrad mitleidig und suchte ihn fortzuführen Das Weinen verstummte, die verzerrten Züge glätteten sich, er folgte ruhig. Konrad aber fand von da an keinen Schlaf mehr. Sabine, die sich allmählich von dem Schrecken der nächtlichen Predigt zu erholen begann, wagte er von seinem Erlebnis nichts mitzuteilen, um so weniger, als Egils Verhalten ihr gegenüber sie zu neuen frohen Hoffnung berechtigte. So verurteilte er sich denn selbst zu der Rolle des geheimen Aufsehers, Er ließ Egil nicht aus den Augen, er folgte ihm des Nachts, ohne sich von seiner scheinbaren Ruhe und Beherrschung täuschen oder von seinem Zorn einschüchtern zu lassen. Sabine vor dem schrecklichsten Erleben zu schützen, sah er als die Aufgabe an, die er hier noch zu erfüllen hatte. Es war ein milder Septembertag mit mattem Sonnenschein. Silberne Nebel wogten vom See herüber und legten sich bald fest wie ein Mantel um Häuser und Bäume, bald flatterten sie wie graue Fahnen von Dächern und Wipfeln. Dem Kirchturm umschlangen sie besonders zärtlich, oft schien's als leuchteten weiße Arme unter ihrem zarten Gewebe hervor, als zeigten sich winkende Hände. »Die Schleier der Seejungfern«, sagte Egil, der schon am Nachmittag das Zimmer verlassen hatte, »immer wenn ich müde war, umhüllten sie mich, in keinem Daunenbett schläft es sich besser«, und er sah mit großen, offenen Augen in die Ferne. Freudestrahlend betrachtete ihn Sabine. »Das Licht tut dir nicht mehr weh, Jürun?«, frug sie zärtlich. Selbst blendende Helle kann ich vertragen, entgegnete er, sie auf die Stirne küssend. Ich hätte Lust, mit ihnen spazieren zu gehen, wandte er sich an Konrad. Wir kennen uns noch zu wenig. Und sie gingen im Walde einsame Wege, auf deren weichem Boden der Ton des Schrittes erstarb. Sie verfolgen mich, Baron, begann Egil, als sie außer Hörweite waren. Warum? Um sie zu schützen. Vor wem? Vor sich selbst. Egil zuckte lächelnd die Achseln. »Und wenn sie überzeugt werden könnten, statt eines guten Werkes ein Böses zu tun, seine großen glänzenden Augen bohrten sich förmlich in seines Begleiters Antlitz.« »So würde ich es unterlassen,« entgegnete Konrad fest. »Kennen Sie die Legende von den beiden Propheten?« Konrad schüttelte den Kopf, und der andere erzählte im Weitergehen, wobei seine Schritte den Rhythmus der Rede skandierten, Es lebten einmal zwei Weise im Morgenlande, sie kannten alle heiligen Bücher und wussten um alle Geheimnisse. Viel Volks folgte ihnen, Offenbarung und Wunder erwartend, und der eine trat auf den Felsen und predigte laut. Da er aber geendet hatte, lachten die ihm zuhörten und schrien, er versprach uns Enthüllung der Tiefen des Seins und redet wie andere Priester. Sie zogen darauf jenem nach, der noch immer schwieg, denn sie lechzten sehr nach Erkenntnis. Er aber entwich, hauste in Höhlen und kasteite sich, und viele, die ihm nachgegangen waren, wurden irre an ihm und suchten wieder den anderen, der inzwischen die Künste der Magier und Taschenspieler gelernt hatte und der wachsenden Menge seiner Jünger Kiesel gab für Edelsteine. Nach den Tiefen des Seins grub indessen der Einsiedler mit blutigen Händen, und er fand nichts, als was er schon kannte, Erde und Würmer. Der Hoffenden vor seiner Höhle wurden immer weniger. Sie jammerten ihn, denn ihr Leid war groß. Sollte er sie in Glaskugeln blicken lassen und ihre Sehnsucht betrügen mit eitel Blendwerk? Danach, als die Nacht kam, wurde es sehr still in der Höhle, und die Wartenden hatten große Furcht. Und einer aus ihrer Schar sah, dass der Krug, den sie an den Eingang zu stellen, pflegte, denn sie liebte den Heiligen sehr und schleppte ihm Wasser und Brot zu durch die brennende Wüste, voll blieb und der Korb unberührt. und sie trat mit ihrer lampe tiefer in das dunkel und fand daß er dessen sie harten gestorben war sie schwiegen beide der erzähler und der zuhörende bis igel plötzlich händeringend aufsprang und schrie und wenn ich alle alle betrügen könnte sie nicht sie nicht sie sind noch jung sagte konrad gepresst sie haben noch zeit noch kraft nein nein rief der andere ich gehöre zu denen die alt geboren wurden und dann seine stimme sank zum flüstern hinab und in seine züge trat jener ausdruck halb wildheit halb blödsinn wie in der nacht da er von seinen verfolgern sprach er drängte sich dicht an konrads ohr in die wände des zimmers haben sie löcher gebohrt und glotzen hindurch mit runden glasaugen auf der straße folgen sie mir und brüllen betrüger und aus dem see steigen die geister empor mit den polypenarmen »Jürun Igil mahnte Konrad. Der Fantasierende zuckte zusammen und kam langsam wieder zu sich. "Sie sind gut, ein Mensch und stark", murmelte er. Dann legte er ihm schwer beide Hände auf die Schultern und sagte laut: "Graben Sie nie, nie als bis zu den Wurzeln der Eintagspflanzen." Sie gingen den Weg zurück am Ufer in dichtem Nebel. Da wo er zur Kapelle umbog, blieb Egil noch einmal stehen. zog eine etui aus der tasche dem er eine kleine spritze entnahm und ein fläschchen mit einer kristallhellen flüssigkeit kokain sagte er mit bitterem lächeln davon lebe ich wie hätte ich sonst die letzten jahre ertragen können der erste tropfen davon ist rausch der letzte wahnsinn wissen sie nun daß sie mich nicht mehr verfolgen dürfen statt aller antwort umklammerte konrads rechte die seine und so hand in hand gingen sie bis nach hause Am morgen darauf war egil verschwunden eine alte frau hatte ihn in der nacht zum see hinuntergehen sehen und ein fischer der im morgengrauen hinausgesegelt war hatte einen einsamen schwimmer verfolgt bis er versank der see gab seine leiche nicht zurück als konrad der die verzweifelte sabine nicht einen augenblick verlassen hatte in münchen von ihr abschied nahm einen letzten langen sorgenden blick auf sie werfend sagte sie, zum ersten Mal den schmerzverzogenen Mund zu einem Lächeln zwingend, »Fürchten Sie nichts für mich, lieber Freund. Ich glaube an das Geheimnis, das er mit sich genommen hat. Ich werde weiter den Menschen dienen.« Unterwegs erreichte Konrad Hochseß die Nachricht der schweren Erkrankung der Griffin Savelli. Ende von Kapitel 6 Teil 3 Aufgenommen von Hihikidi.